0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Si vous êtes familier avec le blog, vous savez qu'à la fin de l'année dernière, j'ai publié un article qui listait toutes les parutions de l'année 2022 en circuit classique avec des personnages noirs. Il y en avait 22 en tout. Et tous n'étaient même pas des on-voice. C'est parfois un parcours du combattant en tant que personne racisée de se faire éditer dans un circuit classique et l'invité d'aujourd'hui pourra facilement en témoigner. Souvenez-vous, en 2021, une maison d'édition avait émergé avec pour objectif de promouvoir la littérature francophone écrite par des personnes racisées. Malheureusement, le projet s'est effondré avant même de voir le jour et a emmené avec elle plusieurs auteurs ou autrices. Bonjour Lenda. tu as été une de ces autrices qui a été touchée lors de la fermeture de ce projet. Est-ce que tu veux en parler un peu plus avec nous aujourd'hui euh, Oui, déjà de... merci de m'accueillir. <rire> <rire> Ça me fait plaisir. Donc du coup, pour revenir un peu sur l'histoire, en 2021, je crois, c'était bien 2021, pas 2022, tu avais participé à un appel à texte de la part d'une certaine maison d'édition. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience avec cette maison d'édition et comment ça avait commencé Oui, alors, si je me
1: souviens bien, c'était en novembre-décembre 2020 qu'ils ont fait un appel à texte. Alors moi, je connaissais pas du tout... Euh, je venais d'arriver sur Twitter, enfin, sur le côté un peu... Euh, la sphère littéraire de, de, de Twitter, plutôt. Mmh. Et euh, donc, je suis tombée sur euh, le compte de, de la maison d'édition qui, qui venait d'ouvrir, du coup. Donc, il y avait l'appel à texte et, et tout ça. Et euh, j'avais ce projet qui, qui me passionnait beaucoup. J'ai plein, plein de projets. Mais celui-là, particulièrement, euh, c'était le plus récent et le plus abouti, on va dire. J'avais euh, une dizaine de chapitres, mais qui n'étaient pas du tout euh, abouti Et euh, dans un élan de courage, je l'ai envoyé à la maison d'édition. Et donc, euh, j'ai pas eu de nouvelles pendant des mois, j'y pensais plus du tout. Et c'est euh, en juillet 2021, du coup, que bah, du coup j'ai reçu un, un mail de retour disant qu'ils étaient très intéressés par euh, par le texte. Et euh, ils mm -hmm. me demandaient si j'avais terminé le livre. Et je ne l'avais pas du tout terminé, je l'avais plus touché depuis décembre. Et donc, je leur ai euh, dit la vérité, je leur dis, bon, j ai dit, bon, j'ai j'ai pas du tout terminé. Euh, euh, et je comprends si euh, vous devez prendre un autre texte euh, qui est déjà abouti et, et elle étaient là « Non, on veut vraiment ton texte, il nous intéresse vraiment, euh, il est vraiment bien ». Et du coup, moi aussi, ça m'a réconfortée sur euh, l'idée que bah, j'avais fait quelque chose de bien. Donc 2021, j'ai eu un appel avec euh, l'une des, des cofondatrices de, de la maison qui m'a un peu expliqué comment ça se passait. Je dois avouer que euh, le système avec euh, l'argent qu'on doit récolter et, et compagnie, ça m'avait fait un peu peur. Je n'étais pas sûre de... Du, du...
0: donc pour les auditeurs qui nous suivent quand elles parle d'argent récolté en fait c'était euh, une campagne euh, à financement participatif donc un peu comme un Ulule ou quelque chose comme ça et du coup les potentiels euh, lecteurs qui seraient intéressés de voir ce livre édité ou développé peuvent payer une petite partie juste pour contribuer et ensuite bah, avec ça elles peuvent euh, je suppose euh, l'envoyer à, à l'impression, faire des goodies ce genre de choses
1: et du coup, j'étais, euh, ça me faisait un peu peur, mais euh, elle était très confiante, donc euh, et j'étais, j'étais juste contente de de pouvoir euh, voir mon livre être sorti, donc j'ai, je me suis pas vraiment posé la question de si ça allait marcher ou pas. Euh, donc, elle m'a laissé le temps de finir euh, de finir mon livre. Je l'ai fini euh, en octobre 2021. Je l'ai envoyé euh, la version finale. Et c'est ça qui m'a plu. Euh, qui m'a plu avec l'une des cofondatrices avec qui j'avais c'était mon seul point de contact. J'avais pas eu de contact avec euh, l'autre cofondatrice. Je connaissais quelle. Euh, elle, elle était très ah, patiente. Coup, avec une une seule des ouais. ou deux qui était ah okay. euh, j'avais aucun contact avec euh, avec l'autre. Et je pense que c'est elle qui s'occupait aussi. Du coup, il y avait euh, Mélissa, l'autre autrice. Euh, elle aussi, elle avait contact qu'avec qu elle. Jusque, je, je savais même pas qui était l'autre la, cofondatrice, pour être honnête. que je, je, je regarde un peu sur euh, euh, sur sur Twitter et que je vois que son compte était, les comptes étaient reliés, quoi. Mais sinon, euh, j'avais euh, aucun contact. J'avais aucune idée de, de qui elle était. Et donc, euh, elle était très, elle était très patiente. Elle était très euh, encourageante. Euh, elle était vraiment super. Et malgré toutes les choses qu'il y a eu après, euh, je regrette pas d'avoir été en contact avec elle parce qu'elle m'a quand même euh, elle m'a quand même poussé à finir le livre et euh, elle m'a encouragée à le finir et ça j'en je, suis j'en serai jamais reconnaissante mais donc moi je suis partie en semestre à l'étranger euh, en 2022 début 2022 et euh, donc la cofondatrice euh, m'a dit bon tu sais quoi il y a pas de problème si t'as pas le temps de, de corriger le texte ou quoi que ce soit non on se concentre d'abord sur le premier livre après il y a eu la campagne euh, la campagne lui pour le premier livre qui, il devait sortir il devait sortir en à l'été 2022. Donc moi j'étais un peu mis au second plan ce que je prenais, moi j'avais mes cours à côté donc j'étais euh, pas j'étais pas la priorité. Et donc euh, j'ai pas eu du tout de retour sur mon manuscrit. Une fois que je l'ai envoyé en octobre 2021, j'ai pas eu du tout de retour, mais pareil, je me suis pas trop inquiétée, je me suis c'est la la maison d'édition est, est nouvelle, euh, ils prennent les choses un projet par euh, une fois euh, un projet euh, par un projet, du coup j'ai je me suis pas trop inquiétée. Et donc euh, à la fin de mon okay. semestre, donc c'était en juin 2022, j'ai plus trop de nouvelles de, de la cofondatrice. Mais je lui envoie quand même un message pour lui dire, bon, bah, je suis j'ai fini mes, mes cours. Si on veut se, si tu veux qu'on se penche sur la correction, ou si tu as des choses à me redire dessus, n'hésite pas. J'ai le temps de le corriger maintenant et d'en parler et, et tout ça. Et elle euh, était à bon, oh, pas de souci. Moi, je vais en vacances. On en reparle quand je reviens de vacances. Sauf que bah, l'été avance et j'ai toujours pas de nouvelles, mais pareil, je m'inquiète pas trop parce que bon, c'est l'été. Je savais pas quand elle allait revenir.
0: Euh... Ok. Si ça t'embête pas, on va revenir un peu sur ça un peu plus tard dans l'épisode. Mm -mm. Est-ce que tu peux nous dire euh, c'est quoi ton genre de pré de prédilection qu'est-ce que tu écris alors moi j'écris
1: de l'urban fantasy donc vraiment enfin mm -hmm. pour euh, parler un peu du fait de, de mon manuscrit c'était euh... donc ça se parle ça se parle de ça parle de d'étudiants à l'université et qui ont des et qui ont des pouvoirs voilà qui ils découvrent pas le ils, ils découvrent pas le monde magique ils sont déjà dans ce monde magique mais en même temps ils gèrent leurs leurs études et euh, voilà donc c'est vraiment mon, ce que je préfère écrire en fait c'est c'est vraiment mon truc
0: d'accord donc du coup tu nous avais dit que tu avais tes premiers chapitres et que il y avait eu euh, sur Twitter cet appel à, cet appel à texte mais est-ce que avant tu t'étais dit ben je pourrais peut-être l'envoyer à d'autres maisons d'édition ou est-ce que tu voulais peut-être passer par euh, l'auto-édition l'éditer par toi-même ou c'est juste c'est t'avais euh, cette opportunité je tu me
1: prise. suis jamais euh, jamais pensé à faire de l'auto-édition parce que je suis je suis une stressée de la vie ça me fait assez peur euh, c'est beaucoup 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 de travail et euh, avant ça je me suis toujours dit que si je devais être publiée je passerai par une maison d'édition ce qui était bien avec cette maison d'édition c'est que euh, du coup, ça leur dérangeait pas de, de recevoir des, des textes euh, non, non achevés, et du coup, c'est vraiment cette opportunité qui m'a poussée, euh, poussée à l'envoyer. D'accord.
0: Et du coup, tu avais choisi d'envoyer de, cette, euh, ben, du coup, cette, de répondre à cet appel à texte parce que tu aimais aussi ce que la maison d'édition proposait, c'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment axés sur ben, publier des livres par les personnes racisées, ou juste parce que. Euh tu scrollais et puis c'est arrivé tu t'es dit oh pourquoi pas c'est surtout
1: le, euh, leur idée de vraiment promouvoir euh, les livres des personnes racisées qui m'avait attirée parce que ouais, j'étais assez consciente sur la réalité de des maisons d'édition et euh, sur les livres qui priorisaient on va dire et euh, j'ai jamais vraiment eu de... de doute sur le fait que si je l'envoyais à une grande maison d'édition il y avait peu de chances qu'elle soit qu que... que mon manuscrit soit pris parce que je vais pas me vanter, me vanter mais je pense que mon, mon histoire est bonne. Je pense que j'écris bien. Mon, mon histoire était... Enfin, à ce stade-là, mon histoire est, aboutie, est achevée, elle est, elle est corrigée. Euh, je l'ai corrigée, j'ai fait passer par plein de bêta lect le, lectrices. Et pour le coup, j'ai eu pas mal de refus là maintenant. J'ai mmh. eu quatre refus de Maison d'édition. Le premier refus était dur, <rire> je me souviens. Euh, et après, au bout du deuxième, troisième... Euh, donc fini juste par accepter quand même
0: après je pense que enfin je connais pas trop mais je pense que c'est une bonne une bonne chose que tu aies des refus parce que des fois ils te répondent carrément pas en fait mais
1: c'est exactement ce que je me suis dit parce que euh, le premier refus que j'ai eu je l'ai eu après trois mois ce que je trouve que c'est assez de bonne chose je trouvais que c'était assez rapide parce que je m'attendais pas à recevoir euh, avant peut-être six mois ou quelque chose du coup j'étais assez contente d'avoir des réponses déjà j'avais pas à stresser à avoir cette attente sur moi euh, du coup ça c'est J'étais déçue mais en même temps je suis là OK, ils refusent au moins c'est fini, c'est je peux mettre de côté cette maison d'édition et puis je passe à autre chose. Je me souviens j'ai passé un entretien pour un stage dans une maison d'édition justement auquel j'avais avec qui j'avais envoyé euh, mon manuscrit et donc euh, à la fin de l'entretien je, je leur dis comme je les préviens, je leur dis ben bah, j'ai envoyé mon manuscrit j'ai eu un refus donc au cas où enfin euh, je sais pas s'il y aura un moyen que vous le découvriez, mais moi je vais vous faire vous le dire et, et tout ça. Donc un ami qui m'a interviewé, qui me dit ah mais je suis vraiment désolée moi, enfin moi je, 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 je lis pas tous les manuscrits, mais est-ce que vous voulez qu'on qu en reparle ou quoi que ce soit euh, Est-ce que vous avez eu un vrai mail de refus Et j'ai fait parce qu'on a des, il y a différents mails de refus. D'avis parce que parfois on ne, parce que moi j'ai eu un, un refus très basique en disant, autant euh, le refus pour cette raison c'était, elle rentre pas dans la ligne éditoriale. Voilà, le manuscrit ne rentre pas dans la ligne éditoriale de, euh, de, de notre collection pour l'instant. Et euh, bah, je lui dis, bah, non, j'ai un refus un refus de, de, de ligne. Euh, et puis, je suis passée à autre chose. et était ah, là, non, mais si vous voulez, on peut en reparler pendant votre stage ou un truc comme ça. Et je ne ah, bah, sais pas si ça sert vraiment d'en parler, mais, mais si vous voulez, écoutez. Mais euh, voilà, c'était c'était marrant. Enfin, c'est pas marrant, c'était un
0: peu triste, mais, <rire> mais voilà. D'accord, je comprends. Euh, du coup, j'aimerais qu'on rentre un peu plus en détail si ça te gêne pas. Est-ce que, à ce moment-là, je peux te demander si avec cette maison d'édition, euh, la toute première, celle à laquelle tu as répondu et qui t'avait répondu favorablement, est-ce que du coup tu avais un contrat oui. Et qu'est-ce que la ME t'avait promis
1: Alors, le premier contrat que j'ai signé, c'était pour euh, la vente physique. J'avais 6 ou 10% de droits d'auteur. Je l'avais fait relire à à ma tante <rire> qui n'est pas du tout euh, juriste ou quoi que ce soit mais juste pour avoir euh, juste pour être sûre et puis j'avais comparé à d'autres euh, contrats sur euh, sur internet euh, des contrats types de 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 contrats pour d'édition Ils me promettaient aussi 10 exemplaires enfin une exemplaires euh, qu'ils allaient m'envoyer et que je devais pas vendre par moi-même et, et compagnie. Ils avaient, après, c'était, ouais, c'était des trucs très basiques. Du style, ils avaient les droits aussi à une adaptation cinématographique par la suite. Ils avaient les droits aussi si je faisais une suite par rapport à, à ce livre. J'avais pas prévu de, 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 tome 2 à l'époque, c'était un one-shot. Mais qu'ils avaient les droits aussi, ils avaient, enfin, si j'utilisais ces personnages et, et compagnie. Et puis, il y avait un deuxième contrat pour la vente numérique où j'avais, j'avais un peu plus de droits d'auteur. Et puis sinon, voilà, c'était des, des choses très basiques aussi. C'était un contrat, un contrat qui, dont le fond et la forme étaient, étaient très semblables à, à d'autres contrats d'émission
0: d'édition. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'ils qu qu t'ont promis et au niveau de l'impression et au niveau de la promotion, par exemple Est-ce qu'ils t'ont dit, on part sur tant de livres et on pense qu'on va pouvoir tout écouler euh, en tant de mois ou tant d'années ou je ne sais pas Et est-ce que tu avais déjà... Une date de, de publication prévue Alors, j'avais pas du tout de date de publication prévue, ce qui me
1: stressa un peu. Ils a, on m'avait parlé de décembre 2022, mais c'était très vague. Et puis, moi-même, en voyant euh, qu'il n'y avait aucune avancée sur la correction et tous les problèmes qu'il y avait par rapport au livre avant le mien, je voyais, je, je, je m'étais rendu compte que ça, ces, ces dates n'allaient pas être respectées. Après, sinon, au niveau de, de la promotion, euh, moi, je suis très très réservé. et je leur je leur avais dit euh, ben bah, moi je, je je sais pas si j'avais pas de compte auteur à l'époque et je leur avais dit je sais pas si je me vois faire de la promotion euh je sais pas sur Twitter ou sur TikTok ou sur Instagram parce que le, la première autrice elle a un compte déjà euh, elle avait un compte Instagram avec pas mal d'abonnés où euh, elle a fait un peu la promo euh, de la campagne euh, de la campagne lui et, et, et tout ça et je leur ai dit bah, moi je j'ai pas de compte j'ai j'ai pas d'abonnés je sais pas si je pourrais faire la promotion je sais que on attend beaucoup d'auteurs euh, euh, en ce moment de faire vraiment la promotion de leur livre et ça me faisait ça me faisait très peur parce que je me dis mais bah, si moi je fais pas la promotion est-ce que leur, leur promotion sera assez efficace pour vendre mon livre et elle a été très euh, elle a été très rassurante sur le coup euh, elle avait vraiment de bonnes idées sur euh, quoi faire je me souviens j'avais fait des playlists pour mes personnages c'était vraiment c'était vraiment très excitant de, de préparer tout ça euh, sachant que moi je pouvais être derrière dans, dans le coin à préparer sans être vraiment deux sur genre sur le devant de la scène et c'était c'était vraiment c'était vraiment super et puis ouais.
0: Le, le, le rôle d'un auteur c'est d'écrire des livres et le rôle d'une maison d'édition c'est justement de promouvoir les livres alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'auteurs et ça c'est avec l'avènement des réseaux sociaux hein, c'est normal on voit de plus en plus d'auteurs qui veulent euh, promouvoir leurs livres mais il faut bien faire la différence entre déjà ceux qui sont juste contents ils ont écrit un livre ils vont être publiés et ils ont envie d'en parler de faire découvrir à leur famille à leurs amis et par extension aussi à leurs abonnés il faut faire la par des choses aussi, entre les gens qui ne passent pas du tout par une maison d'édition et qui font de l'auto-édition et qui sont le seul vecteur de promotion, euh, c'est eux-mêmes, c'est les réseaux sociaux et qui doivent essayer de se débrouiller avec ça. Mais en tant que tel, si tu signes un contrat, tu pas censé mmh. faire la promotion de ton propre livre. c'est pas ton rôle et euh, c'est le rôle de la maison d'édition. Et c'est pour ça aussi que généralement, je mets des gros guillemets, mais généralement, c'est aussi pour ça que euh, c'est eux qui gagnent une plus grosse part du pourcentage de ton livre justement pour qu'ils puissent le ré réinjecter après dans euh, bah justement de la promotion. Alors je parle pas forcément de euh, petites maisons d'édition, par exemple si c'est Gallimard ou des trucs comme ça, ils vont faire des affiches dans les métros, des machins qui ont un coût plus ou moins élevé. Si c'est à l'échelle d'une petite maison d'édition et que eux ils veulent justement utiliser les réseaux sociaux, bah du coup ça c'est à leur portée et c'est pas à toi de préparer ça. C'est mon avis, euh, c'est ce que je pense, mais après voilà, je voulais juste ajouter ça pour euh, pour les auditeurs. Oui, euh,
1: pour le coup là. La... Je l'appelle mon éditrice du coup, elle a été, euh, elle a été très compréhensible sur le fait que je voulais pas du tout, euh, je voulais pas du tout faire la promotion euh, du livre et que vraiment, euh, si, si je voulais le faire, c'était un plus, mais que sinon, ils pouvaient le faire, euh, ils pouvaient le faire eux-mêmes, et ça, j'étais très. Euh, elle a été vraiment très cool euh, sur le coup par rapport à ça. Ok,
0: parfait. Du coup, tu, si je me rappelle bien, tu m'as dit que c'était vraiment ta toute première tentative de faire publier ton texte parce que tu avais, du coup, il n'était pas complet à ce moment-là. Hein. Mmh, C'est ça. D'accord. Et euh, du coup, si on revient à la maison d'édition, c'était quoi leurs critères pour faire publier un texte chez eux, à part le fait que ça devait venir d'une personne racisée
1: Bonne question. <rire> Je me suis vraiment demandé pourquoi ils avaient choisi. Euh, ils avaient choisi mon, mon texte par rapport à, à d'autres qui étaient plus aboutis et sûrement. Euh... Bah, juste mieux en fait parce que le, je me souviens mes mes premiers chapitres euh, après avoir fait la correction moi-même du coup parce que j'avais pas eu j'ai pas eu de correction il euh, y a plein de choses qui n'allaient pas il <rire> y a plein de choses qui n'allaient pas il y a plein de il y a plein d'incohérences il euh, y avait tellement de choses à améliorer pour le coup je leur avais jamais demandé pourquoi il m'avait choisi moi et surtout enfin je pour avoir lu le le, le le livre de de la première autrice donc elle a envoyé euh, abouti enfin je le trouvais juste génial comparé au mien. Enfin, après j'ai, moi, j'ai toujours un syndrome de, de l'imposteur qui... qui surgit parfois. Mais euh, ouais, je me suis toujours posé la question et parce que je me suis dit c'est pas, c'est pas qu'ils ont pas reçu de texte. <rire> du coup vraiment, je, parfois j'aime me dire que bah, c'est juste que mon, mon personnage était, était bien. Je... Enfin mon histoire, le primi... les prémices de mon histoire est... étaient bien. Même si je me souviens de l'appel, l'appel à texte, ils acceptaient euh, un peu tous les genres, ce qui était, ce qui était cool de la fiction. Et, euh... et puis voilà.
0: D'accord. Parce que du coup, je, de mémoire, c'était pas mentionné sur le, te, le sur le site internet, pardon. Je sais qu'ils demandaient que ça vienne absolument d'une euh, personne racisée et mmh. ou d'une minorité. Par contre, je, je pense qu'elles avaient pour titre de peut-être publier euh, plusieurs genres, que ce soit du young adult, de la fantasy, euh, de la SF, de la littérature générale. Mais euh, c'est pas quelque chose qui a été, euh, je trouve, euh, extrêmement... Mmh mise en avant. C'est pour ça que, du coup, je, je me demandais s'il y avait d'autres critères, mais en fait, du coup, on n'en on sait pas forcément plus à ce niveau-là. D'accord. OK. Alors, du coup, on en arrive au moment fatidique. Donc, les lecteurs, notamment ceux qui ont participé au financement participatif, ont commencé à se poser des questions, parce qu'il faut savoir qu'un premier roman était supposé paraître. Du coup, c'était pas le tien, c'était celui de Mélissa, euh, l'autre autrice, et je crois que la, le, le, la, la campagne, du coup, était arrivée à euh, la fin. Je crois qu'en plus, ils avaient dépassé les 100% ou quelque chose comme ça. Mm.
1: Ouais, ouais. Ils avaient, ils avaient beaucoup plus. Yeah.
0: Et après un an, on n'avait toujours pas de nouvelles. Donc, de ton côté, est-ce qu'il y avait toujours communication à ce moment-là avec les deux ou la seule et unique personne avec qui euh, tu avais contact à ce moment-là
1: Alors, en 2022, on va dire début 2022, quand moi j'étais à Rome, on travaillait toujours sur mon roman, mais pas la partie texte, vraiment la partie... Euh on va dire, promotion et euh, toutes les choses qu'elle à avoir dans la campagne euh, U. Donc, euh, elle avait plein d'idées de marque-pages, de, marque de, de, de cartes postales, euh, d'autocollants. Donc, on jouait beaucoup sur euh, bah, la couverture aussi. On avait on avait préparé un peu la couverture, elle me demande un peu mon avis euh, dessus. Donc, ça, c'était, ouais, ça, c'était mars-avril 2022. Et donc, après ça, donc après... Euh, mais sur le dernier message que j'ai dû l'envoyer c'était par rapport à je sais plus hein, des couleurs euh, quelles couleurs euh, que représentent quel personnage et compagnie et euh, ouais après ça j'ai plus trop une nouvelle me euh, sentant avoir envoyé un message et ne pas avoir eu de réponse mais vous communiquez par quel par quel
0: biais par, euh... Euh, par WhatsApp par WhatsApp d'accord
1: ouais, au début c'est par mail après on communiquait par euh, par WhatsApp et justement j'ai donc après pendant l'été c'est là j'ai commencé un peu à peu pas avoir ben... Bah, sur Twitter ça s'inquiétait un peu. Moi j'avoue que enfin j'ai participé à la campagne mais euh, c'est un peu c'est vrai que ça m'était un peu sorti de la tête et euh, donc je j'avais je... vu un peu les gens s'inquiéter sur Twitter donc moi aussi je me suis inquiétée. <rire> et mon éditrice m'avait un peu parlé du fait que il euh, y avait des problèmes de d'impression de, de pa... des problèmes avec le, le papier parce que je que j'en entendu je aussi.
0: À ce à ce moment-là, il y avait une grosse crise du papier et ça touchait tout le monde même les plus gros éditeurs.
1: Ouais mais c'est vrai que ben, moi elle l'a dit elle l'a dit à moi mais elle a pas communiqué euh, aux, aux gens qui ont contribué et je me souviens avoir envoyé un message à à Melissa l'autre autrice pour lui demander ben est-ce que toi tu as eu des nouvelles de par rapport à ton à ton roman enfin comment ça se passe est-ce que t'as eu des nouvelles de, de l'éditrice et elle aussi elle était un peu elle était un peu perdue en fait par rapport à ça ce que je trouvais un peu bizarre parce qu'enfin moi je me, suis dit, je me disais toujours bon ton roman c'est pas la priorité donc tu t'es un peu sur ce côté mais que mais ça n'est pas trop de nouvelles. Je trouvais ça... Là, j'ai trouvé ça vraiment bizarre.
0: Et alors, surtout que... Bon, de ce qui me de ce que je comprends bien, là, on est quand même deux ans après le tout premier appel à texte auquel elle avait, elle aussi, participé. Ouais. OK. C'est une timeline un peu étrange, mais... Euh... Enfin, surtout, enfin, niveau com, niveau communication, je trouvais
1: que, que c'était... C'était vraiment pas... C'était vraiment pas super, quoi. Enfin... Pour le coup, je trouvais que la, la deuxième cofondatrice, qui est très active sur les réseaux sociaux, qui était très active sur Twitter, je trouve ça bizarre qu'elle ne communique pas avec la pas avec la, la maison d'édition, quoi. Enfin que que justement il y ait rien euh, dessus. Je, parce que moi ce que j'avais compris c'est que c'est vu qu'elle s'occupait pas de Mélissa et moi, que c'était elle qui s'occupait un peu de euh, de la com et puis qui qui est rien alors qu'elle est très active sur euh, sur euh, Twitter à, à publier tous les jours. Euh, et tout ça, bah, je trouve ça vraiment euh, bizarre, en fait. Et je comprends que... Mmh. Je comprends qu'il y, qu y ait toutes ces, ces inquiétudes euh, dessus.
0: Ouais. Effectivement, il me semble qu'à un moment donné, je me suis réveillée et je me suis dit « Mais c'est bizarre, il y avait un livre qui devait sortir et j'ai été voir sur euh, ben, le compte professionnel sur Instagram. Il y avait rien du tout, mais il y avait rien du tout depuis des mois. J'ai essayé de chercher un truc sur Twitter, il y avait rien du tout non plus depuis des mois. Donc là, non, je me suis dit « Bon, ben peut-être, je sais pas, on verra. <rire> et, euh, et en fait, c'est qu'il y avait déjà un, un problème à la base. D'accord. Et du coup, la ME, elle a annoncé fermer euh, ben, à la fin de l'année dernière. Je crois que c'était vers octobre, quelque chose comme ça. Elle a annoncé mmh, officiellement ouais. euh, fermé. À quel stade de création était arrivé ton roman quand elles ont annoncé publiquement la fermeture
1: Alors, le moment où j'ai parce que du coup j'ai été prévenue euh, peut-être une, une ou deux semaines avant qu'il ait fait le communiqué.
0: Mais ça, c'était avant que euh, ça se sache sur Twitter, qu'elles ont communiqué avec toi Ou pendant ouais, Avant qu'elles mettent qu le communiqué
1: disant que. Euh, qu'elles ont un mail disant qu'il y avoir un remboursement et que la maison d'édition fermée, j'ai reçu un mail une ou deux semaines avant. Donc de, 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 de l'éditrice. Euh, du coup, me disant que.. Euh qu'elle était désolée euh, du manque de communication, euh, qu enfin, que, enfin, c'est un long mail. je sais plus. Enfin, t'avoue que j'ai reçu le mail. <rire> je, je, enfin, je m'y attendais. Je m'y attendais vraiment. Du coup, j'ai vu son sachant qu'elle m'envoyait plus de mail depuis des mois, en communiqué par WhatsApp. Quand j'ai reçu un mail, je, je savais que c'était pas par rapport à ça. Donc, j'ai pas lu. J'ai pas lu tout de suite. J'étais un peu dépassée. <rire> je l'avoue. Et euh, donc, ça, c'était. On avait donc toujours aucune correction sur mon manuscrit. À ce stade-là, aucune correction, mais elles avaient payé l'artiste pour la couverture et euh, pour les d'autres dessins euh, qui allaient par, pour des autocollants et okay. des marque-pages. Euh, donc la couverture était, la couverture était finie, si je me souviens bien. En tout cas, moi, c'est fini. Et donc, euh, en gros, dans, dans ce mail, elle expliquait que bon, a, voilà, il y avait des, des problèmes de santé. Elle avait des problèmes de santé. Euh, Qu'elle croyait en moi. Euh, que bah, tous, mes, tous mes droits me revenaient. Voilà. Donc, euh, que j'avais les droits sur les dessins. Il juste que je, si je devais les réutiliser, il fallait juste que je cite les, les artistes, évidemment. Et euh, que si je le voulais... Euh, donc, elle m'a donné le contact d'une éditrice euh, si je voulais publier en auto-édition ou en, le faire corriger avant de, avant, avant d'envoyer une édition. Et je me souviens... Je me suis dit, mais comment je paye une éditrice, en fait <rire> C'était ça la première question. J'ai une éditrice... Euh,
0: c'était en fait euh, à compte d'auteur, c'est ça Ouais, c'est ça. Alors, OK. Donc juste pour les auditeurs, il y a édition classique. Vous allez voir euh, soit des petites euh, maisons d'édition, soit des grosses maisons d'édition. Mais encore, comme je pense que tout le monde connaît, je vais citer Gallimard. Vous pouvez aller voir Gallimard, leur proposer votre texte et euh, vous avez rien à faire, en fait. Ils font, ils font tout. Ils recorrigent, ils machin, ils décident de la couverture. Vous avez votre mot à dire sur la couverture, normalement, si vous êtes un auteur. Mais ils font la couverture, ils impriment ils publient et euh, vous recevez votre chèque, je ne sais tous les combien. Je pense que vous devez peut-être vous inscrire à leur SAF, mais ça, c'est juste vous parce que vous devez euh, avoir un statut particulier. C'est tout. Si vous passez en auto-édition, comme je l'ai dit, vous faites tout. Euh, vous pouvez passer par différents canaux. Euh, vous pouvez choisir de faire imprimer euh, votre livre, le nombre de livres que vous voulez. Et notamment, vous pouvez aussi passer par Amazon, qui euh, a un peu une spécialité dans ça. C'est-à-dire que vous publiez votre roman, vous mettez la couverture et tout. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu à chaque fois qu'une personne vous commandez votre livre, ils vont imprimer juste cet exemplaire-là, comme ça, il n'y a pas de perte, ni de truc, ni de machin. Mais encore une fois, quand vous voulez publier un livre, la plus grosse partie, c'est toujours la promotion. Ce qu'écrire le livre, c'est bien. Euh, Qu'il rencontre son public et ses lecteurs, je trouve que c'est mieux. Du coup, la plus grosse partie, elle vous revient aussi à vous, qui est la promotion, et la promotion, c'est un métier à part entière, ce n'est pas si facile que ça à faire. Malgré, comme je l'ai dit, l'avènement des réseaux sociaux. Et il y a le dernier truc qui est l'édition à compte d'auteur. Qui est, je, je vais être très honnête avec vous, euh, si vous êtes un auteur et que vous êtes un peu perdu, c'est une arnaque. Ne faites pas ça. Vous ne passez pas par l'édition à compte d'auteur, s'il vous plaît. L'édition à compte d'auteur, c'est en gros, il y a une maison d'édition. Vous avez le devoir avancer les frais pour l'impression, pour machin, pour truc. Et eux, en fait, ils euh, récoltent juste les fruits, si vous voulez, de votre de, de votre labeur. Mais généralement normalement, si vous voulez publier un livre, vous n'avez absolument aucun frais à avancer. Si on vous demande de l'argent pour publier, pour vous dire c'est pour ça, c'est pour ça, vous fuyez. C'est pas comme ça que ça marche. Normalement, si vous publiez un livre, vous êtes la personne qui devrait être à même de euh, recevoir l'argent, vous et la maison d'édition, parce que euh, parce qu'il faut quand même qu'il gagne un peu d'argent <rire> pour publier d'autres livres. Si vous êtes à compte d'auteur, ne faites pas ça. Voilà, c'est mon conseil d'aujourd'hui.
1: Oui, voilà, donc euh, du coup, dans ce mail, elle me... Elle me conseillait, elle me disait pas de, elle me disait vraiment, je, je te soutiendrai si, euh, peu importe ce que tu choisis. Et donc, euh, bah voilà, je un peu dépassée parce que du coup, je ne voyais pas faire de l'auto-édition euh, parce que je savais que si je faisais de l'auto-édition, il fallait vraiment que, que je sois un professionnel qui qui corrige mon manuscrit et je, je me voyais pas corriger j'avais je me suis avoir regardé les prix des éditrices euh, indépendantes et j'avais regardé leurs prix et j'avais j'étais j'étais dépassée pour être honnête euh, j'ai regardé enfin j'ai l'éditrice enfin l'éditrice qui m'a conseillé qui a corrigé le livre de de Melissa du coup bah du coup moi je devais la payer parce que n'y avait pas eu de de correction du tout sur mon manuscrit euh, du coup voilà c'était un peu enfin sur, sur le coup j'étais un peu en colère parce que bah, je dis, ah, bah ouais, tu ça. tu m'envoies le nom d'une éditrice mais du coup enfin c'est vous qui deviez corriger mon manuscrit c'était pas moi justement je devais être tranquille <rire> je, je je vous confie mon manuscrit et enfin et moi enfin je, je voilà j'étais j'étais vraiment dépassée je me souviens j'avais pas j'ai pas répondu pendant une semaine au, au mail et donc au final je réponds enfin je lui dis bon si t'es t'es des problèmes de santé je comprends enfin tu vas pas te te forcer à la tâche mais ouais le le manque de communication était juste ça t'avait frustré Pardon ça t'avait frustré oui, oui beaucoup beaucoup parce que être dans le flou et je déteste être dans le flou comme tout le monde mais surtout alors que on communique par message à la base sur WhatsApp il y avait juste à être à envoyer un message en fait juste pour me dire que il bah, y a quelque chose qui... même s'il y avait un problème juste
0: me le dire quoi enfin c'était mais du coup à ce moment-là t'avais avais déjà la couverture Oui, j'avais en... En gros, si on peut simplifier ça comme ça, il te manquait juste d'aller de, de, en impression et de. Bah en fait,
1: il me manquait surtout. Enfin, j'avais aucun retour sur le manuscrit. Ce qui me frustrait le plus, c'est que j'avais aucun retour sur le manuscrit. Même de, de l'éditrice en elle-même. Enfin, ok, on ne corrige pas tout de suite, mais j'avais aucun retour sur elle, ce qu'on en avait pensé. Si elle aimait ce que j'avais acheté, parce qu'elle avait lu que, euh, que les premiers chapitres de, quand j'ai envoyé pour la première fois le, le livre.
0: Et donc... Mmh. Donc moi, je pensais qu'on était arrivé au moment où, en fait, elle avait finalement tout lu. Mais du coup, pas du tout. D'accord. Mais je n'étais même pas sûre qu'elle ait tout lu parce que je pas eu de retour. Enfin, j'envoie
1: je, le, le manuscrit en entier en octobre 2021. Et euh, OK, tu me dis que la correction, on l'a fait pas maintenant. On l'a fait en fonction de l'édition de, de, de l'éditrice, que je comprends parce qu'elle euh, a d'autres manuscrits, elle a de quoi je suis de Mélissa avant. Enfin, je comprends tout à fait. Mais même d'elle, j'avais eu ou de l'autre... La, de, de co-fondatrice, j'avais pas eu de retour et je me souviens avoir lu un tweet de la, de la co-fondatrice disant waouh le, le deuxième manuscrit de, de Vox est super mais du coup j'aimerais bien que tu me dises à moi enfin c'est très cool de le voir de, de le voir sur un tweet euh, comme ça mais du coup j'avais aucune idée de ce qu'elle ce qu pensait du, du manuscrit enfin j'ai aucun j'ai aucun retour par rapport à ça de, de ce qu'elle en pensait s'il était bien est-ce qu'ils aimaient bien ce que j'avais rajouté ce que j'avais fait du manuscrit parce que du coup j'ai moi je leur ai envoyé peut-être 20% au début du euh, du livre et je vous je, je, là leur totalité enfin je m'attendais vraiment à avoir enfin ce que j'attendais d'une éditrice ce que j'attendais d'elle c'est quand même pas des critiques qu'elle me disent ce qu'elles en pensent et ce qui va pas ce qui va ce qui est bien enfin voilà quoi donc euh, ça et euh, c'est bien beau de enfin c'était très cool de travailler sur la couverture c'est très beau de, de travailler sur les dessins et compagnie mais enfin c'était pas c'était pas vraiment ça c'était pas ce à quoi je m'attendais pour voilà pour être honnête donc ouais, euh... bah, la communication
0: c'est 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 un métier hein du coup mm. c'est c'est pas toujours évident
1: du coup euh... ouais. du coup euh, ouais, elle m'envoie un mail un jour en me disant ben bah, c'est fini <rire> et euh, ok je te je te soutiens et je crois en toi mais bon ça ça apporte rien hein, ce... ces, ces ces encouragements euh, pour être honnête donc dans toute cette euh... Dans tout ce contexte-là, moi, j'étais juste pressée de, de, trouver une autre maison d'édition. Je ne voyais, je me voyais pas faire tout ça tout seul. Enfin, je voyais à quel point c'était compliqué. Je me disais je, 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 pourrais pas je pourrais jamais faire ça toute seule. Avec manuscrit non corrigé, du coup. non enfin, j'avais corrigé un peu tout seul. Enfin, moi-même, au bout d'un, moment, euh, je l'ai repris déjà. Je l'ai relu. Enfin, je l'avais déjà commencé à corriger toute seule. Mais, ouais, je me voyais pas du tout le faire toute seule. Donc, je, ouais. j'ai commencé à regarder un peu les maisons d'édition à qui fallait envoyé que par euh, par voie postale et je me disais, mais où où encore j'ai imprimé mes mes 250 pages euh, pour les envoyer après par la poste enfin c'était et puis du coup j'en parle à Melissa bien sûr parce qu'elle aussi son livre elle est encore pire parce il que son près. livre était il était vraiment à la, à la phase finale en fait c'était du coup ma première ma première pensée c'était ok je suis en colère mais j'en un message à Melissa du coup pour euh, pour lui demander comment ben comment elle, elle, elle gère tout ça quoi et euh, ben elle aussi était un peu elle, était... elle savait que quelque chose n'allait pas parce que voilà manque de communication. Enfin, on, on voyait venir à des kilomètres, mais pour le coup, elle pensait que son livre allait quand même sortir. Mm -hmm. Donc c'était total des, des illusions. Euh... Enfin, vu vraiment que c'était à la fin, fin. Son livre était corrigé, la couverture était prête. Il y avait mm -hmm. qu'à envoyer à l'impression. Ben bah, c'était encore pire pour elle. En fait, du coup, je relativisais un peu parce que je me disais, bon, moi, j'ai encore, euh... j'ai encore à chemin à parcourir. Enfin, ça m'a vraiment fait relativiser je, pour le coup. enfin... J'ai essayé d'être la j'ai joué ici je lui ai dit non mais tu dois te renvoyer tellement édition ne baisse pas les bras et compagnie mais c'est vrai que c'était un peu c'était aussi compliqué pour elle quoi donc euh...
0: écrire un livre c'est c'est quand même un travail bah de de, de longue haleine hein. qu'est-ce que ça fait de se dire que finalement son rêve qui à l'origine devait se, concr de se concrétiser restera finalement au stade de rêve mais bah, du coup ça a été c'était très dur parce que euh... je suis très pessimiste donc euh...
1: Le fait d'être comme ce, ce petit bout de maîtrise soit choisi déjà par une édition, euh, j'y croyais pas, et que il soit choisi pour être publié, enfin vraiment, pour moi c'était, j'arrivais pas à y croire, quoi. C'était vraiment, j'arrivais pas à y croire. Et euh, après tout cet espoir et tout cet émerveillement autour de euh, autour de, de, de mon rêve qui se concrétise, pour qu'au final il soit, ben, ça n'aboutisse pas après euh, après un an et demi c'est vrai que ça ça a fait vraiment mal parce que je me suis dit est-ce que j'aurais je me suis dit est-ce que j'aurais une opportunité comme ça euh, encore une fois est-ce que ma chance ma chance entre guillemets va va encore se pointer du coup c'était vraiment c'était un peu c'était un peu compliqué puis j'avais mes mes amis du coup enfin ma mère était pas depuis le début elle était pas très elle était pas très euh, dedans elle c'est un peu du genre euh, tant que livre est pas dans mes mains euh, je je calcule pas trop et je me suis dit bon ben bah, au final euh, bah c'est ça sort pas et ben bah, était là bon ben bah, c'est pas grave enfin elle, elle essayait de me réconforter mais elle elle y croyait pas vraiment depuis le début donc euh, voilà quoi mes amis autour de moi euh, ils m'ont dit non ben bah, ça a les bras s'il y a une édition qu'il a prise il y a une autre édition qu'il qui la prendra mais j'ai ah, jamais c'est ça c'est pas aussi facile, en fait, ça... Enfin, il y a, y a plein de gens qui se font... qui, qui sont jamais... Ils ne sont jamais pris par euh, des non éditions Et euh, moi, je pars avec... Moi, dans, mes... dans mon manuscrit, il y a que des... Des... des personnes racisées. Ça appelle pas à tout. Enfin, les éditeurs, je sais... Enfin, je ne dis pas que je sais comment ils pensent, mais... Enfin, voilà, quoi. Je sais euh, que c'est pas le premier livre qu'ils vont... Qu vont prendre, quoi. Non, mais t'as raison.
0: Ils sont... On peut le dire, ils sont pileux quand il y a que des, des personnes qui sont racisés ils sont très frileux de, de publier le livre c'est pour ça qu'ils en publient euh, pas voire euh, très peu j'ai envie de dire
1: quand c'est moi je dis que des je, presse, je dis presque que des livres euh, en anglais parce que c'est ben enfin, c'est là-bas que j'ai enfin parfois il y a plus pas de traduction euh, en France où il les finissent jamais où c'est pas bien fait où il euh, y, y a tellement de problèmes ici euh, pff, donc euh, voilà quoi euh, je me souviens justement j'ai tout... je suis tombée sur les fuites de sur tu euh, sais la, euh, la guerre du pavot j'avais lu le livre à l'époque qui a été traduit. Il n'y avait que le tome 1 qui, qui a été traduit. J'ai dû lire, c'était l'année dernière, les tomes 2 et 3 en, euh, en anglais. Bah parce qu'ils avaient, euh, sur la couverture, ils avaient choisi de représenter le personnage principal d'une certaine manière. Euh, bon, bref, c'était... Je, je suis très très fatiguée de la raison des française et pourtant je veux travailler dedans euh, plus tard. Mais... Euh,
0: ouais, c'était... Par contre, euh, la, la guerre du pavot, je crois qu'ils vont publier finalement le tome 2. Mais ils vont passer par une autre maison d'édition. Ouais, de ce que j'ai cru comprendre, l'autrice elle était pas du tout satisfaite mmh, mmh. du travail de la première maison d'édition, elle a dû rompre son contrat avec elle, elle a, elle a dû leur dire non, ben je vais pas. on je vais pas ni, ni ni autre chose chez vous. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai compris.
1: C'est ce que j'ai compris, ouais. Donc euh, voilà, c'était pas Je du coup, j'ai j'ai quand même envoyé des des mes manuscrits à des maisons d'édition euh, après d'avoir euh... pour le coup, c'est une amie qui l'a corrigé d'abord. Une amie en que j'avais... Euh, je sais qu'elle est très, elle, elle a été très objective avec le manuscrit et je savais qu'elle allait repérer euh, tout, euh, tout ce qui n'allait pas <rire> et ça a été le cas. Je l'ai d'abord fait corriger par une amie et j'étais, elle, elle a été très... Euh, elle a été hyper efficace, elle a été très... très Hyper rapide aussi parce que je voulais... Moi je suis pas le cas de patiente, je voulais à tout prix l'envoyer tout de suite, je vais tout de suite le reprendre le travail parce que j'étais tellement impatiente de... Je me suis dit je peux pas le laisser comme ça dormir parce que sinon je veux jamais je veux jamais le reprendre en fait je, je finis bientôt mes études est-ce que j'aurai encore le temps de de, de l'envoyer à une grande édition et de travailler comme je le peux maintenant en fait du coup j'étais très très pressée d'envoyer à une grande édition et donc voilà trois mois après euh, j'ai eu mon premier refus et euh, voilà comme j'ai dit j'étais pas j'étais un peu déçue mais je m'y attendais un peu et j'étais aussi contente d'avoir une réponse donc c'est des sentiments très mitigés c'était très très compliqué dans ma tête et euh, pour le coup j'ai demandé conseil quand même à à mon éditrice sur est-ce qu'il y a des conditions que tu me conseilles? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais faire? Est-ce que as quelque chose à me dire? Quoi et j'ai pas de réponse pour le coup, <rire> donc euh... ah, oh là voilà. Là. Donc bon, euh... okay. ouais, ça fait ça date depuis ça, bah, ça date de octobre. Maintenant octobre 2022, que j'ai répondu à son mail et
0: ouais toujours pas de réponse donc euh... ok voilà. D'accord. <rire> et du coup aujourd'hui où est-ce que tu en es de ton euh, cheminement? Donc j'ai cru comprendre que tu voulais toujours publier ton ton roman, le même, mais en passant soit par une autre maison d'édition, soit par un autre moyen, est-ce que tu penses que tu, toi, tu tires une leçon de ces mésaventures Oui, quand même. Euh, je pense que cette
1: expérience m'a permis de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, et, et ne pas euh, faire de compromis pour satisfaire les, satisfaire les gens, surtout. Là, je, je me penche même plus pour les, soins les maisons d'édition, pour être honnête je me je me lance euh, dans l'auto édition chose que j'avais dit que je ne l'allais pas faire au début mais je me lance dans l'auto édition pour plusieurs raisons bah premièrement le la liberté un peu de choix créatif il y a moins de contraintes même si c'est beaucoup de travail et ça me fait très très peur <rire> et que je devrais faire ma promotion <rire> c'est je suis très très excitée j'adore le j'adore le faire pour l'instant enfin le travail que je fais pour l'instant euh, euh, je l'ai corrigé, corrigé il est terminé il est bouclé le manuscrit il est dans sa petite boîte enfin dans mon ordinateur dans son petit document et, et rien que de le voir comme ça bah, je suis très contente de ce que j'ai pu accomplir et l'avoir dans mes mains ce sera juste le graal quoi enfin ce sera juste euh, ce sera juste merveilleux et et puis j'espère que les gens pourront le lire et ils verront euh, tout l'amour que j'ai mis dans ce, dans ce manuscrit mais euh, c'était de l'expérience je suis un peu triste de comment ça s'est terminé, mais je garde quelques bons souvenirs. Je pense que sans la texte, s'ils s'il m'avait pas choisi mon manuscrit, je ne sais pas si je l'aurais terminé aujourd'hui. Pour le coup, je suis je suis contente de ça, mais euh, ça aurait pu ça aurait pu mieux se passer évidemment. Donc euh, voilà.
0: Bon, merci Linda d'avoir participé à cet épisode ça m'a fait très plaisir de te recevoir sur le podcast merci avant de te quitter est-ce que tu as un message pour les auditeurs et pour les éventuelles personnes qui aimeraient enfin se faire publier par une maison d'édition un
1: conseil je dirais ne vous pressez pas <rire> même si il y a enfin moi à l'époque ce que je me disais c'est que j'ai toutes ces idées en tête il faut que je les pose et il faut que je les sorte tout de suite pour le faire découvrir au, à, au monde à ne, je dirais de ne pas se presser prendre le temps de faire ce qu'on a envie de faire, et euh... et voilà, faites ce que vous avez envie de faire, même si c'est, c'est pas traditionnel, même si ça va pas plaire à tout le monde, enfin, tant que, à vous, ça vous plaît, enfin, faites-le, quoi. Et puis voilà, enfin, ouais, pareil, je reste quand même très reconnaissante envers mon éditrice, en tant qu'éditrice, elle a été elle a été, elle, elle a été très sympa avec moi. Elle a été très reconnaissante. En tant que cofondatrice de maison d'édition, c'est tout un job. C'est sûr que c'est compliqué de de, de, de faire. Euh, et ça, c'est sûr qu'il bah, y a des trucs qu'elles qu ont pas géré à toutes les deux. En tant qu'éditrice, je reste quand même
0: reconnaissante. Et puis euh, et voilà. Ok. Avant de nous laisser, Linda, est-ce que tu souhaites partager tes réseaux sociaux bah, Du coup, dans le but de promouvoir mon, mon
1: livre dans un futur euh, proche, je pense. Donc du coup j'ai un compte Twitter où euh, je raconte un peu mes mes mes, mes péripéties euh, et mon cheminement vers l'auto-édition et on peut un peu voir euh, mes, mes mes personnages enfin en tout cas le, mes personnages mes devine personnages quelques-uns de mes personnages et je suis très 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 contente de, de les partager j'ai très j'ai très hâte j'ai vraiment hâte de, de 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 les faire découvrir au monde parce que chacun de ces personnages chacun de mes personnages ont une partie de moi donc c'est très c'est assez chose de très personnel aussi et donc euh, bah, du coup pour finir parce que je m'étale un peu mon Twitter donc c'est kn-lenda euh, sur
0: Twitter que Alors. vous pourrez retrouver de toute façon sur le blog si jamais euh, vous êtes à la recherche euh, merci encore une fois d'avoir participé au podcast j'espère qu'on pourra tenir ton livre tout bientôt euh, dans nos mains merci aux auditeurs de nous avoir écoutés on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao